0: 欢迎收听《软件那些事》第一百零二期，一生的好基友景深大和盛田昭夫。就这一期呢，继续讲索尼公司最早的那一些陈芝麻烂谷子的事情。就上一期讲的呢，索尼公司的创始人，呃，盛田昭夫呢是在战争的后期他就回家了，因为当时日本已经是强弩之末了。失败呢，也只是时间上的一个问题。对此呢，这个盛田昭夫是心知肚明的。至于他为什么心知肚明呢？等一会儿我再说。先说一个插曲，就是盛田昭夫在回家之前呢，他就去和上司请假，因为他当时在当兵嘛，这是海军的一员，他就去和上司请假。他请假的时候是很有意思，他就和上司说呢，他说我先回家了。如果我回家的这段时间内，日本宣布投降的话，我就不回来了。就这话说的呢，当时是差一点就把这个。上司给气死，因为当时日本还是没有投降，他竟然说如果投降的话，他就不回来了。结果呢，他是在一九四五年的八月十四日就到家了。当时呢，他的家已经是嗯、呃、整体的环境就比较悲惨嘛，因为他爸爸就想赶紧从这个地方离开，因为为什么要离开呢？因为他家里这个地方呀是日本的这个嗯、呃、战斗机的生产基地。美国呢是没事就过来扔几个炸弹，确保这里是连个飞机翅膀你也不能造出来。所以呢，他父亲呢是想换个地方，毕竟你这个炸弹不是炮仗。虽然说他家不是兵工厂，并不是生产飞机的，而是造酒的，但是你每天天上总是来一些轰炸机，也确实非常不爽。盛田昭富呢就知道他老爸的想法以后呢，就劝他爸爸说：“你这个别搬家了，因为搬到哪里都一样。再说了，有些地方就……都已经被原子弹炸过了，呃，这里呢只是一些非常非常常规的一些炸弹，嗯、呃，说实在的，就是广岛和长崎呢还是非常羡慕咱们这边的，啊、呃，再说了，战争肯定是要结束了，就在这几天的事情。他的老爸呢就这样半信半疑的看着他，哎，他这个儿子就咋就知道这个要投降了呢？结果第二天早上呢，胜田昭夫还在这个睡梦中的时候呢，他妈妈就来喊他起床，说这个裕仁天皇呢就要讲话。就要知道，当时大部分人是从来没有听过这个裕仁天皇的声音，因为当时日本是非常非常的专制的一个国家。就是你这个天皇走路过去的时候，他的车队经过的时候，人都是要把头转向另一边的。就这一天呢，就是八月十五日，这个裕仁天皇就，在这个广播里就宣布，呃，这个日本无条件投降。如、哦、果大家有兴趣的话，可以到 YouTube 上搜一搜，这个声音也确实。我不知道什么是好听啊，反正声音确实不是很好听，但可能比我的要好听一些。所以前面讲了，就是为什么盛田昭夫知道日本要投降了？难道他会算命吗？当然不是，因为他在军队中啊遇到了他一生的一个朋友，就是景深大。景深大这个人呢是个技术天才，而且是一个非常非常纯粹的人，但只是对技术非常感兴趣。他对自己的个人的名声啊，实际上是没有太大的追求。盛田昭夫和景深大呢是。一九四四年的时候，两个人都是当兵嘛。呃，盛田昭夫是去在海军，但这个井深大是一家公司，但是必须要为这个军队上服务的一家公司。这个两个人就在军队上认识了，两个人也被同时安排进了一个工作组研究呢。他是研究就是说红外线制导的导弹以及一些雷达什么东西。当时呢，盛田昭夫是二十四岁，年轻气盛嘛；井深大是三十七岁，比我还大一岁。身体非常强壮，就是这个井深大呢，是身体相对比较强壮，但是呢，动作是有点笨拙，口音呢也是那种东京郊区的，东京郊区这个农民工的一些口音，可能可能不是很好听。在一九四四年，他们认识的，但是等到一认识以后，就是东京呢，九月的时候，实际上东京已经被炸得非常厉害了，就东京大轰炸嘛。两个人经过多次接触呢，就成了好朋友。当时在战争时期，虽然说这个东京已经被炸了，但是日本的政府的官方的宣传，还是说就是类似于这种屁话，就是说这个困难呢都、就是暂时的，胜利的曙光呢肯定是已经出现了，大家再坚持一下，并且呢绝大部分的日本人相信这都是嗯、呃、真的，就是说官方宣传肯定都是真的。新闻联播嘛，大部分听到突然听到这个日本投降的消息以后呢是非常非常震惊的。为什么会这样？因为如果一个政府要骗人民的话，只有封锁信息嘛，日本当然也不例外。当时传播信息的其实最主要的途径是报纸或者电台，因为报纸、电台这个东西，相对来说报纸更好弄，你这个印出来嘛，白纸黑字，瞎编也就行了。哎、呃，因此上面除了日期是正确的，其他都是胡扯。另一个渠道呢，就稍微的稍微困难一点点，就电台，因为电台你并不是说只有日本经尤其是短波电台，传的非常远，世界各地都能传。哎，不像是咱们这 FM，FM 相对比较好搞，就是传个200公里就不行了，顶多200公里， 1 0 0来公里。因为这个短波电台并不是日本经营的，就解决方法呢，就是说你这个短波电台先要破坏掉。像现在有些国家，比如说咱们中国，这个不能收短波。解决方法呢，就不能收听这个底台，所有的广播呢，这个短波是要剪断的，要弄出来，只能收听中波电台。但是呢，这个警深大改装了。一台收音机，天天收听这个电台，这就相当于，呃，现在嘛，咱们有些不听话的同学，政府不让你干什么你就干什么。比如说你用搜索呀，让你好好的用百度，结果你不用，你用谷歌。那你看视频呢，你不去优酷上去看视频，结果你用 YouTube。然后联络感情呢，你不用这个哈，大家都在用的 QQ， 也不用微信，结果你用 Facebook 或者是 Telegram， 这个就非常的不听话。那井深大就属于这样。井深大呢，结果就和圣天昭峰呢，天天在一起讨论战争。所依赖的信息呢，并不是依赖这个政府提供的信息，而是依赖这个短波电台里的信息。当时这个日本政府还是非常会忽悠的，比如说，呃，日本海军呢，实际上在中途岛海战中几乎就是被打残了，就全军覆没了。但是呢，硬是给北京，就是东京嘛，东京这个。老百姓忽悠成了另一次珍珠港的事件，就说这个是又打的，起码没那么那么惨，又打胜了，就是着实让日本的这个老百姓高兴了一阵子，就是说基本上是报喜不报忧，只报喜不报忧，因为绝大部分的日本人呢，就在这种错误的信息的误导下呢，就认为这个世界第一肯定就是日本的了，就等着去纽约去登陆了，把日本的这个高药旗插在这个美利坚的土地上，结果等来的就是天皇哎宣布日本投降了。就是人生的最大的悲剧莫过于此。就是日本投降以前，你如果是信息对称的话，只要是个正常人，就肯定看能够看出日本肯定要挂了，因为当时在七月份的时候，就有一个对日本的公告，叫博斯坦公告，也也也咱们这边的名字不只叫博斯坦，可能学历史的时候叫中美英三国。当然有这个蒋介石啊，有蒋介石也签名了支持一下，就说这个敦促这个，就像日本就是。无条件投降，用各种语言播放，在这个短波天台翻了好几天，就是让日本无条件投降这个信息呢，啊，让井深大和盛田昭夫知道了，因为他俩翻墙了嘛，天天收听敌台，也就他们也就知道了这个大势已去。因此，当宣布这个投降以后，这两个哥们实际上很高兴，尤其是井深大，因为这人很单纯嘛，简直可以用手舞足蹈来形容，就非常的不爱国。但是当时其他没有说听过短波的这个日本人，就听到这个投降以后啊，就是很多人很悲伤，就自杀了，也有上吊的，一哭二闹三上吊，还有一些一些军人啊，认为这个天皇肯定被绑架了。比如说有一个叫田中健二的家伙，一听说这个日本要投降，马上就发动政变，就准备要把这个天皇给软禁了。然后最后这个政变失败了，他们最终就在东京这个啊自杀了。这种人呢非常多，主要是。当时呢，这些人就偏听偏信嘛，嗯，也不会改装收音机，就天天看这个，呃，政府说啥就信啥，认为是在一片形势大好的情况下，把这个胜利的果实拱手让人了，当然就有点受不了。但还有一些人认为这个天皇肯定是诈降，就准备说美国来受降的时候，你打一下。比如说有一个叫小原安民的，就负责的是东京的这个防空，但是他还有几十架飞机没有被打烂。他可能也是收音机听多了，或者是《孙子兵法》看多了，就觉得这肯定是诈降。因此呢，在嗯投降之前，你实际上是把油箱呀，都飞机的油箱拿下来，这个这个航炮摘下来，都都都得像个投降的样子。结果呢，他把飞机加满油，这个枪呢也都是装满这个子弹，就等这个美国鬼子前来送死。后来人家说这不是诈降，是真投降，然后他就受不了了，是吧？他拿个拿把枪在医院里乱杀人，可能也是收音机收听多了，就是。产生了误判，好像他最近才死，没有几年啊。他死了以后还进入了靖国神社，所以日本这个国家呀，也真是非常让人崩溃。但这种国家呢，实际上是永远都当不了世界领袖。但还有德国呀、法国，实际上也当不了世界领袖，因为这种国家躲起来啊，就非常吓人。就这种国家适合做什么？就适合当小弟，因为他不能当老大，这个这个三观是不正的。但苏联也当不了，也不能当这个世界领袖，因为这种国家躲起来非常吓人，自己杀自己。当然，就是说，景深大实际上是不是上面说的这种人，他是一个哈，就是听到这个天皇投降了就特别高兴的景深大呢，嗯、呃，我就简单的再说一下景深大的生平，就是他的老爸老妈就是基因非常的好，老爸呢是大学生，高材生嘛。在当时的科技公司叫天下谷和公司任职，他老妈也是新时代的知识青年嘛，就一九二几年的时候，很厉害了。但是非常不幸，他老爸三岁的时候就已经去世了，在一次事故中，好像是说是高压电，就电死了。年轻的妈妈呢，当时只好带着非常年幼的这个景春娜呢，回到了自己的老家，因为你让姥姥啊帮着带孩子，这也是一个年轻妈妈非常无奈的选择，说实在的也很悲惨。所以呢，景胜娜的童年实际上并不快乐，尤其是后来她景胜娜的妈妈呢改嫁了，去了神户，并且改嫁了以后呢，并没有带着她，只留下了景胜娜独自一个人呢，就和她姥姥姥爷住在一起，一直到初中呢，她都是这样。她在初中的时候，她以优异的成绩就考入了一个叫神户中学，因为她妈妈改嫁到了神户，所以呢，她再次和妈妈生活在一起。但她功成名就以后啊。景深大就接受采访，就回忆这段经历的时候，就流下了眼泪但我们已经无从知道景深大度过了一个怎样的童年或者是青年时光。但是做我们可以想象，一个幼年丧父的孩子，没有老妈的陪伴，基本上就是和年迈的姥姥相依为命。想必是在一个无数个失眠的夜里，肯定有许多我们不为人知的一些伤心的故事。所以呢，这个少年实际上少年老成嘛。就是他非常的独立，非常的坚强，也按照自己的眼光来看这个世界。但是他在一次偶然的事件中呢，景深大实际上就对无线电产生了非常浓厚的兴趣。他在海边玩的时候呢，就有一艘货船，就通过无线电啊，当时得知了东京地震的一个消息，就把这个消息呢告诉了岸边的人。当然，大家都认为，嗯、呃，包括景深大呀，也是半信半疑嘛。你怎么可能知道东京这么远？他怎么知道呢？结果呢？等到了第三天，他来确认这个货船的信息是真的。后来他才知道，哎，这个货船上有个东西是叫无线电。这无疑就激发了一个少年非常强烈的一个求知的欲望，他就深深的喜欢上了无线电。无线电呢，当时的高科技就跟魔术一样。他就决定了自己造出一台无线电。他就研究了很多东西。当时呢，他也不知道从哪里搞来了三十日元，就买了三根电子管。当时三十日元是非常多的，不像现在。当时三十日元可能就是一个大学生一年诶一个月的薪水就四十日元，他当时三十日元是非常非常多的一个，他就还托人买了呃三根电子管嘛，就如获至宝。然后他还用棉花、用布把这些电子管包起来，生怕弄坏了，因为电子管非常容易坏。在经历了无数次实验以后呢，他终于造出了自己的收音机，包括用喇叭。如果大家以后看传记的话，你就会。知道他实际上用用用一个碗做出来了一个喇叭，哎，这个东哥也能做，就是用线圈缠起磁铁放在碗上，前面放个纸就可以了，就做出一个喇叭，但声音声音的效果肯定不好，但是短播也无所谓，因为短播整个声音效效果就是不好。但是他在，呃，当时只是一个初中生啊，如果他如果有在天之灵的话，他的生父如果能看到这一幕的话，也应该可以含笑九泉了。因为在玩无线电的过程中呢，井深大实际上获得了非常多的快乐，不只是获得快乐，他还收获了哎、呃、一些至关重要的朋友。因为当时玩无线电呢，都算是时代的弄潮儿吧，属于他们的时代马上就要开启了。高中毕业以后呢，井深大也就考大学了嘛。这个学习好，不像是另一个创始人，他学习特别好，他就到了早稻田大学去读书，自生一人到了东京，就一开学呢。他就当时他就玩无线电，实际上是在网不是网上叫无线电波在空中，他是能接触到很多当时玩无线电的朋友，虽然都是未曾谋面嘛，但是你通过无线电就像咱们这种网友一样，嗯、呃，不是微信摇一摇的网友，因为那个马上就能看到照片，就是说在空中电波中的朋友，他们在空中相遇，呃，当时景深呢、啊。在这个电电台里的称呼是 bbb 三个 b， 然后还有一个是叫 esh 的一个称呼，就是导毛熊，他的好朋友。但导毛熊当时也在早稻田大学读书。这个导毛熊呢和和穷苦的，就是说这个景深是不同的。导毛熊是个大户人家，他的老爸呢是日本的高铁之父，叫岛安次郎，但也有也有翻译我看叫岛安二郎，哎，都差不多。这个是个标准的富二代，实际上和富二代在大部分富二代不同，这个富二代是个高手，这个技术高手。因为我们能看到很多富二代就是会泡一些网红，然后投资或者什么，这个富二代不同，这个、富二代技术高手，他们两个就相谈甚欢嘛，因此也就在大学里成了无话不谈的好朋友，并且承担了当时不少改装学校电子设备的一个任务。当然景深更厉害，如鱼得水，嘛，在大学里发明无数。他的发明当时不仅在这个巴黎。展会上展出，而且他的整、呃、一些方案还进入了这个东，嗯、呃，东亚奥林匹克运动会的一些真正实用化了，就是一些扩音系统，实际上进入了就东亚奥林匹克运动会的一个扩音的方案。但景深毕业以后呢、呃，他确实刚开始的时候是找工作确实不太顺利，但后来他还是去了一个叫照相化学研究所的公司，这个公司呢是给电影公司做胶卷的，当时电影也算是高科技。当时景深是这个电影公司还是值得一说。他有个同事是一个当时苦逼呵呵的一个助理的导演，但日后成了名满天下的大导演。他的名字叫黑黑泽明，可能很多人还是不知道黑泽明是谁。这可能是时代的原因，但不能怪大家？现在都知道斯皮尔伯格或者是什么？因为以现在的眼光来看，就是那个时候的电影都是黑白的。并不适合现在的人的审美观念。就在我小时候啊，栋哥小时候是另外一个状况，因为我我小时候是刚刚改革开放嘛，七八十年代的人，刚改革开放那个时候是没有网络，也没有这个录像厅，就是录像呃有录像厅，就是录像厅里是两块钱，你可以进去看一天，你若不出来，或者你混熟了，两块钱进去在里面看一天，随便看，它不停的放，你就可以不停的看。按照书上说，那时候的矛盾是。人民日益增长的物质文化需求和落后的生产力之间的矛盾。这句话虽然很多政治书上的话都是胡扯，但这句话一点一点问题没有。因为我小时候呢，跟现在不同，就算是没电影可看了，就全部电影你都看完了。尤其是像我小时候，一个假期你这个五六十天没事干，你进这个录像厅，你把市面上所有电影都看完了，只是有的看了五遍，有的看了十遍，反来覆去，反正就那些电影全部都看完了。如果有和我相仿的这种同学，应该有这个感觉。当时就是没什么东西看，就那么多电影，就是香港的电影啊，台湾的电影，还有就是欧美的电影。所以我还是一直很感谢，就是香港啊，或者是台湾人嘛，就他们确实给我们精神食粮。而且那时候还没有广电总局，就是电影、啊、不知道通过什么呃渠道，随便就可以进来，什么电影都有，也有很差的，也有那种成人电影都有，也没有人审查，就就在这种小录像厅里放。因为那时候的电影呢，在我小时候就是电视还经常没台，就是一天就放四五个小时，放电影呢都是放《地道战》《地雷战》还有《小兵张嘎》这种电影，就翻来覆去的也是放，放到下午两点半这个电视没台了。录像厅里呢，电视上放这种就是《地道战》《地雷战》《小兵张嘎》，不知道大家有没有看过。录像厅里放什么？就是放黑泽明的《七武士》，还有沙朗斯通大姐的《本能》，或者是施瓦辛格的《真实的谎言》。虽然当时看这个东西看电视也非常爱国，也知道这种，呃，外国的电影都是糖衣炮弹，但是你比如说《上场秋风》，天天脱衣服，一脱衣服是吧？我心中的这个雷锋啊，就飞到这个九霄云外去了。因为当时我就是十几岁的小孩，在学校里你当然是学这个，呃爱祖国、爱人民，什么听歌唱祖国。结果你周末去小娱乐厅里学这个，呃。录像厅里去看电影，结果这个沙朗·斯通衣服都不穿，拿个冰锥就把这个男人给杀了。所以呢，当时我这个三观就被这个万恶的美帝就给粉碎了。比如说这个本能，就沙朗·斯通的本能，现在已经看起来也不是特别好看，但我估计得看了二十遍，因为每次录像厅都是循环放这个电影，他不可能循环放这种《地道战》《地雷战》，那是电视上循环放。这个另一个在小录像厅里循环播放的电影呢，其中就有一个是。七武士就黑泽明的，那和电影和这个港台的是不太同啊。就港台的电影，实际上当然也非常好，比国内拍的我认为还是好。但是实际上你看看一两遍就没什么意思了，一旦剧透了，就失去了你这个看下去的动力。哎，好像又跑偏了。我本来是想这个索尼的创始人景深大，又跑偏了。就黑泽明是他的同事，因为黑泽明也是我最喜欢的导演之一吧，是比较符合我这种中年中老年人的这个口味。但比起现在的郭敬明来，还是有差距嘛。他们只是名字有一个字相同，都是“郭明”。郭导演的电影起码都是彩色的，这一点黑泽明肯定是比不了。井深大当然需要，嗯，准备干一番事业的时候，中日战争爆发了嘛。井深大当然也被迫嘛，你只能为日本军方工作。但是呢，他是个技术天才，为日本呢实际上改进了雷达，就说我这个雷达开以很远的距离探测到你。但是呢，那已经是1944年了。他这个雷达方案已经改改进好了，但是在一九四四年的时候，日本已经露出了败相，就雷达有了，飞机没了，飞机已经被日本打得差不多了，因此呢，实际上没什么卵用，只有雷达，你这个没有飞机，就和现在我我有个 iPhone 手机，但是没有宝马车一样 ，iPhone 天天说自己有个非常厉害的软件叫 CarPlay， 但是呢，我从来没用过，我还装了一下。那没用嘛，你缺少一个宝马，你插不上这个软件没法启动。缺有手机没宝马，它是有雷达没飞机。在一九、呃，嗯，一九四四年六月的时候呢，就是日本的塞班，日本的这个塞班岛的这个基地啊，就丢了。如果有人喜欢看二战历史的话，就可以知道塞班岛是一个非常大的岛，上面是有好几个机场。这个轰炸机是需要跑道非常长的，这个塞班岛正好可以起降这个轰炸机。在得知塞班岛得于通过短波电台得知这个塞班岛被丢了以后呢，这个消息以后，井深大知道这坏了，这个轰炸机一旦起飞，东京是保不住了，因为可以轰炸机已经可以飞到东京了，他就赶紧的说服这个公司赶紧的离开东京，躲到一个离东京250多公里的一个苹果园里，就是农村苹果园里。因为当时公司刚刚搬完不久，东京确实遭到了美国的轰炸，美军的轰炸。当时在搬家的时候，有人建议哎，东京待不下，我们去名古屋。当时就是井深大，实际上一生呢脾气非常好，他一生不怎么发脾气。但是他只听说有人建议去名古屋的话，还是遭到了他的强烈的反对，发了脾气。因为说实在呢，你这个他就说嘛，东京和名古屋这两个地方是，如果日本要炸两个地方的话，就炸这两个地方，就好像是如果。中国呃发生战争，我猜就是肯定是北上广深嘛，就炸这种最大的地方，他不可能炸，是吧？那种什么什么团呐、啊，像我老家不可能炸的，在我老家肯定很安全，因为没得炸嘛，你炸什么东西嘛？所以呢，他就回到了他的老家，就是一个小苹果园人，一个大苹果园人真的种苹果树。后来也确实如他所言，名古屋和东京就被炸得连亲妈都不认识。当然，他这个苹果园非常安全，因为。美国破烂也不是也要花钱的，你不可能去炸一个乡村。因此，他和索尼另一个在这个苹果园里，他和索尼另一个也是东躲西藏。上一期我们讲了这个盛田昭夫嘛，也是东躲西藏，哎，躲到一起去了，他就和在那里相遇了。一九四四年，他们两个也就成了终身的一个伙伴。谁也不会想到，就是这么两个厌恶战争的家伙是吧？四处躲藏的家伙，日后也会成为日本的一代偶像。在井深大呢，得知这个。天皇就宣布无条件投降以后呢，当天下午，上午宣布的，景山大呢，下午就决定的这个要回东京。当时的人就崩溃了嘛，就几个月前说离开东京呢，也是你。现在东京已经被炸成这样了，你现在又开始唧唧歪歪的要回去，在这里呢，起码你是农村嘛，有的吃，没得吃，起码有苹果吃嘛，有们苹果园。如果你现在回东京的话，已经炸成那个样，只能吃土了，而且这个土还是被炸弹炸过的土，焦土，就潮土。当时因为呢，井深大是，呃，技术大牛，但是并不是公司的最高的决策者。当时的，呃，这个公司啊，大 boss 叫小林贤三，小林贤三也是个牛人。他是现在我们如果去超市的话，一定可以看到有有一个，呃，牙膏叫狮王牙膏或者牙刷，他就做这个牙膏、牙刷、牙线就这种东西，牙齿保洁类的这种东西。狮王牙膏的创始人的儿子，他。当时就强烈反对，你现在回东京吃土。就飞然老大就是他的上司嘛，小林贤三不同意回这个东京嘛，景深大男也没办法，你他只能请求说他的恩人。当然小，小小林贤三帮了他很大的忙，这个带他传记里我不说了，帮了什么忙。他就请求说呢，你这个还是让我离开吧。嗯，因为当时公司有三四百人，非常大，他就说他也不带什么，他只要求带其中的一个人，当然以后带讲的。人。只带了其中一个人，但是其他的六个人呢，觉得这个哎，井深也好像比较靠谱，就跟着他。所以呢，就是六加一嘛，总共只带走了七个人。这七个人呢，实际上就是索尼公司的根基。那现在还不叫索尼，这七个人就回到了一片焦土的东京。在这个焦土之上呢，索尼公司实际上是成立了，开始了一段非常非常艰难的创业。因为历史上所有伟大的企业家呢，你都要有敏锐的这个洞察力，能够看到普通人无法看到的东西。显然，景深大是做到了。他离开东京是为了避免轰炸，他返回了东京是为了更大的发展。索尼在最初的几年内绝对是穷困潦倒。他做过什么电饭煲啊，修过收音机，做过电热毯，卖过电压表，倒卖过电线，反正就是什么赚钱干什么，还弄过那种米啊，大米也卖过大米。就是发霉的大米，就是什么赚钱干什么，反正能活下去就行。然后呢，这个时候就是说死撑着活下去，等待索尼公司另一个创始人的到来，就是我上一期讲的圣天昭夫，实际上是后来加入的。不过呢，这个当时的圣天昭夫呢还在学校里当老师。就下一期呢，我就开始讲一讲他这个索尼公司最初这艰难的，就是倒卖大米、卖电热毯、做。收音机修收音机吧，什么赚钱干什么的这段日子，以及盛田昭夫加入索尼公司与索尼公司汇合的故事。好了，这一期就到这里，再见。